0: Si quieres volver a escuchar algún sonido del programa, búscanos en internet, recreándonos.com. Todos nuestros podcasts están en la web.
1: Y entramos ya en nuestro tiempo para la gestión del talento. hacemos como siempre de la mano de nuestro especialista en psicología del liderazgo con José Ángel López continuamos con el análisis de la película El Diablo viste de Prada Esta es la película que hemos incorporado en esta semana a nuestra filmoteca Recreándonos para analizar la gestión del talento y las maneras de liderar. Así que vamos a eso con José Ángel. José Ángel, buenos días, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días otra vez.
1: Bueno, pues hoy retomamos esta película de 2006. Pues que refleja ¿no? el mundo laboral en el ámbito de una prestigiosa revista de moda llamada Runway. Meryl Stripay está encarnando el papel de la directora de esta revista, cuya forma de liderar, de relacionarse con su equipo de trabajo, bueno, pues lo que está siendo analizado por nuestro experto. Uh -huh. Especialmente, José Ángel, la relación laboral ¿no? que establece con su ayudante que se acaba de incorporar a la empresa. Esa es la que más llama la atención, ¿no?
0: Sí, ahí está ahí la, la, la jefa, por llamarlo así, con todos sus subordinados y de forma especial también la película se recrea en esta relación entre las dos secretarias, ¿no? La uh -huh. titular, por llamarlo así, la que viene, ¿no? Como reflejo del resto, de cómo funciona la organización, ¿no? Y de procesos que se dan en, en todos los grupos y en todos los, en los trabajos. Uh -huh. Esta relación de los nuevos incorporados y cómo levanta cierta resistencia, ciertos celillos, ¿no? En los que ya están eh, instalados, ¿no?
1: Y a eso vamos hoy, porque en el primer corte que José Ángel ha seleccionado, esta mujer, la joven periodista, protagoniza la escena cuando aún no se ha levantado de la cama y entonces comienza a recibir ya por teléfono las primeras instrucciones de su compañera de departamento.
2: sale el reportaje de septiembre sobre chaquetas de otoño y adelantará la sesión de sedora de octubre. Tienes que venir ahora mismo al despacho a recoger de camino su pedido de café. ¿Ahora? Coge un bolillo de punta. Quiero uno con leche, sin espuma, leche descremada y largo de café y tres cafés solos dejando espacio para leche. Muy calientes, o sea, ardiendo.
1: En medio de esas órdenes, ¿no? De esas indicaciones en medio de esa velocidad que te gustaría destacar de esta secuencia, José Ángel.
0: Lo que decías tú al principio, que en la película se ve que está dormida, está tranquilamente dormida, de repente suena el teléfono y la despierta la compañera, la, la secretaria veterana, pues dándole ahí un, un chorro de instrucciones uno detrás de otro que nos pone a todos, nos hace saltar a todos del sillón, ¿no? Y pensando nosotros, yo no sería capaz de seguir esas instrucciones, ¿no? Y, y entonces hace en realidad un traslado de, de la forma de, de liderar de, de Miranda, Dice, Miranda ha dicho qué. Eh, y entonces ha cambiado todos los planes y esta mujer asume ese papel de eh, líder, ya no solo autocrático, lo que se diría autocrático, sino autoritario, ¿no? Uh -huh. De no tener en cuenta para nada al subordinado, cumplir eh, la misión que es la que pone el jefe y ya está, y exigir disponibilidad absoluta. Y entonces entra como un tren en la vida de la, la nueva secretaria y, y ejerce el poder de esa forma, ¿no? De forma que incluso... Es un, no es un liderazgo autocrático, estamos diciendo que se centra en la tarea, sino autoritario. Y, y además la forma de lo que pide, no pide un café cualquiera, pide un café de así, 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 y además ardiendo. Que es muy típico del de ejercicio del liderazgo autoritario, autocrático, carismático sobre todo, en el que los líderes, o el que ejerce la función carismática, no pide cualquier cosa, no pide un café normal, el café normal lo pide la gente normal. El líder carismático pide algo especial, ¿no? Como es ese café muy especial, o todas las cosas que pide Miranda, que son extraordinariamente raras para distinguirse, no a propósito, sino porque le sale de natural. Está ahí en la cúspide y, y hace cosas extrañas que lo identifican como el líder carismático. Además, hace hincapié este detallito en una cosa que es que el rango, el liderazgo, la dirección, la jefatura, se muestra a través de la dificultad de acceder a lo que hace y la exclusividad, ¿no? que Miranda se muestra muy exclusiva, muy inabordable, hay un montón de pasillos que hay que seguir hasta llegar a ella, entonces esa exclusividad es algo que se mueve en esa escena.
1: Bueno, las instrucciones de eh, su compañera no quedan ahí, lo vamos a ver enseguida en esta segunda escena, vemos cómo establece los límites de las ocupaciones de cada una, le deja bien claro a la novata, vamos a decir, el lugar que le corresponde.
2: Vale, tú y yo contestamos a los teléfonos. Hay que contestar al teléfono todas las veces que suene. Si no, las llamadas pasan al buzón de voz y eso le disgusta mucho. ¿Sí? Uh, despacho de Miranda Priestly. No, no puede ponerse. ¿Quién? Ya le diré que ha llamado. Sí, se lo diré otra vez. Recuerda que tú y yo ocupamos cargos muy diferentes. Tú traes el café y tú haces los recados, pero yo me encargo de su agenda, de sus citas y de sus gastos. Y um, lo más importante, yo iré con ella a París la semana de la moda en otoño.
1: Y en fin, en este ambiente así como tan poquito acogedor, pues se tiene que empezar a desenvolver la recién llegada, que no se lo están poniendo nada fácil. ¿Qué te parece esta escena? Bueno, en realidad son dos escenas. Aquí hemos sí. vinculado dos, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y que todas hablan, por un lado, hablan de, de eso que decía, ¿no?, de lo difícil que es para las personas nuevas, ¿no?, y cómo marca el territorio, que es muy propio de nosotros como animales que somos marcar el territorio, ¿no?, que hace la secretaria veterana diciendo, tú haces esto, que por supuesto es de rango inferior, y yo hago esto que tiene mucho más valor, ¿no?, y más mérito. Y luego que la veterana cuando le dice a la nueva, cómo hay que atender al teléfono, que hay que hacerlo bien, ¿no? es una cosa mm. en la que las personas que atienden al cliente telefónicamente tienen que entrenarse en hacerlo en una, un tipo de comunicación especial no le dice que hay que hacer las cosas bien porque hay que hacerlas y hay que atender al cliente sino para no disgustar a la jefa eso es una muestra del liderazgo autocrático, autoritario que está ejerciendo eh, Miranda y que empapa la organización incluyendo a la secretaria veterana, ¿no? mm -hmm. Y luego habla efectivamente de, del papel de que tiene en este caso la secretaria que es un papel importantísimo para el jefe, es casi una segunda piel que tienen los jefes, ¿no?, en el que, como está diciendo ahora en esta escena, algo que hacen es filtrar, ¿no?, el jefe no puede no tiene tiempo para todo, no puede ocuparse de todo, y el personal de la secretaría hace esta función tan importante de filtrar el acceso, ¿no?, a él, ¿no?, al jefe, al jefe o a la jefa, en este caso, y lo hace dando instrucciones acerca de cómo usar el teléfono, ¿no?, y, y lo que decíamos… Usar el teléfono requiere un entrenamiento especial, por ejemplo lo que está diciendo, número de timbres que hay que esperar a que, a coger el teléfono, pues como máximo, como máximo, la buena atención al cliente, como máximo tres, antes de tres teléfonos, antes de tres timbrazos, sí. hay que coger el teléfono, y luego incluso tomar nota de las cosas que se están hablando. O algo importante que parece una tontería, pero es muy importante, es mantener la actitud corporal que se mantendría con la persona si estuviera presente. Y por ejemplo, incluso sonreír. Si nosotros sonreiríamos en esa, en esa atención al cliente por teléfono, necesitamos sonreír a través del teléfono, porque la otra persona va a notar esa actitud. Y evidentemente lo que dice estas personas pues saludar, presentarse. ¿no? Y entonces esos temas muy rápidamente los ha tratado, ha dado un, un mini curso de atención al cliente telefónico en esta escena.
1: Mm -hmm. Bueno, pues lo dejamos aquí. A José Ángel López, le pueden ustedes encontrar en el Centro de Psicología y Salud de Canarias, en la calle Juan Pablo II, por encima de la Plaza Weiler, en Santa Cruz de Tenerife. Y como siempre te agradecemos tu tiempo, tu gracias. reflexión, José Ángel, ¿no? acerca de estas relaciones laborales, estas formas de gestionar el talento, que ahora bueno, estamos analizando con el diablo viste de Prada. Que tengas ti, un feliz fin de semana.
0: A ti, ¿eh? Igualmente a todos, eh.